0: We duiken in de wereld van de sectes. Om de aantrekking van een secte te begrijpen en hoe het komt dat je er maar moeilijk weer uit geraakt, moet je het bijna zelf hebben meegemaakt. En daarom is Johan de Troo mijn perfecte gast.
1: Radio 1 e. e.
0: Weet ik veel met Carolien de Bekker. Johan de Troo, een goedemiddag. goeiemiddag. Goedemiddag. Johan, je doet onderzoek naar sectes. Je begeleidt ook voormalige secteleden. Je kent de wereld heel goed, want je zat zelf in een sekte. En ik, ik heb hier net Losing My Religion gedraaid. Ja, dat ken je wel, hè? Je bent ook afgestapt van je geloof. Ja, omdat je ja. was geconfronteerd met een secte. Ja, ja, ja
1: inderdaad. Ja. Ik ben zelf getuige van Jehovah geweest. Het is dus ondertussen al twintig jaar geleden dat ik eruit gestapt ben. Dus dertig jaar geleden in contact meegekomen. En uh, ik sta inderdaad nu ook op een punt, al, al een hele tijd, dat ik eigenlijk geen geloof meer heb. Uh, dus was, heel... je,
0: was je katholiek? Had je een of ander geloof? Of?
1: Ik was katholiek, traditioneel katholiek opgegroeid, maar ik had niet echt een geloof. Maar ik had wel een idee van dat de wereld zoals die draaide, dat dat niet was zoals het moest. En uh, ik was ook heel fel geïnteresseerd in godsdiensten. En op die manier ben ik eigenlijk in contact gekomen met de Getuigen van Jehovah, die zowel een religie propageren als um, een, een nieuwe wereldvisie, uh, waarbij niet de mens de oplossing gaat brengen, maar God. En dat was voor mij de klik uh, die maakte dat ik mij uh, bij die beweging gevoegd heb.
0: Ja, ja, want voor we alles op een hoop gooien, religie en sectes, dat is natuurlijk niet allemaal, ja, niet, niet allemaal hetzelfde, maar ja, kan je het op een bepaald niveau vergelijken met religie en sectes?
1: Ja, wel, Dat is natuurlijk een hele discussie over wat het nu de, de betekenis is van het woord uh, sekte. Want eigenlijk, uh, als je kijkt naar de oorspronkelijke betekenis van het woord sekte, dan kan je uh, ook het christendom beschouwen als een sekte. Want uh, een sekte komt van het woord uh, sekari, wat betekent afsnijden. Dus het is eigenlijk een groep van mensen die zich afsnijden van een vaak grotere religieuze groepering, omdat ze bepaalde dingen niet meer geloven of bepaalde rituelen niet meer uh, navolgen van die grote groepering en ze beginnen een nieuwe beweging. Dus in die zin is het christendom ook een secte, want ze hebben zich ooit afgescheurd van het jodendom. Mm -hmm. Maar ja, dus... je kan je ook afscheuren van het atheïsme, bijvoorbeeld. Uiteraard, ja. ja. ja, ja.
0: ja want dus... Wanneer weet je, dit is een secte?
1: Ja, uh, wel, het is heel belangrijk. In België wordt een onderscheid gemaakt tussen een secte en een schadelijke secte. Dus dat geeft meteen ook aan dat, dat niet elke secte schadelijk is. Sommige mensen hebben een bepaalde religieuze overtuiging die voor andere mensen een beetje bevreemdend kunnen overkomen of die soms een beetje, um, ja, een beetje, een beetje dwangmatig kan overkomen, uh, maar die op zich niet schadelijk is. <hums> Dus, uh... En wanneer is een secte dan
0: schadelijk? Want misschien moeten we dat heel even duiden, want bij een secte denk ik altijd bijvoorbeeld hè, aan, van die, aan dit soort van die hippie-bastions met een ja. bebaarde charismatische leider, één bepaarde, charismatische leider ja. die dan het geld uit je zakken schudt, je hebt ja. dat dan niet door. Of bijvoorbeeld aan de Orde van de Zonnetempel hè, uit de jaren negentig, ja. waarin... 74 uh, leden zelfmoord hebben gepleegd van die echte, grote, grootse verhalen. Ja. Maar daar moeten we een beetje van afstappen. We moeten dat beeld ook Ja, dat is het,
1: het beeld dat de media er altijd van maakt. Uh, terwijl ja, de realiteit is veel genuanceerder dan dat. Uh, de schadelijkheid van een secte wordt eigenlijk uitgemaakt door het feit... Allez, in het parlementaire onderzoeksrapport zegt men twee belangrijke criteria. Dat is ten eerste secte die de wet overtreden. Uh -huh. of secten die een inbruk plegen op de mensenrechten. Nu, dat is heel uh, algemeen bepaald, maar men heeft in het parlementaire onderzoeksrapport ook dertien criteria neergeschreven. En Die dertien criteria die kunnen als een leidraad gebruikt worden om een onderscheid te gaan te maken tussen wat is een gewone secte en wanneer wordt een secte schadelijk.
0: Ja, en wanneer wordt die schadelijk? Kan je daar eens Een aantal uh, dus belangrijke... criteria
1: zijn dat uh, gaat van uh, het ontzeggen van de zorg. Dus wanneer uh, de Goeren zegt tegen u van, je moet niet meer naar een dokter gaan, want die gaat u toch niet helpen. Uh, onze goeroe die heeft het licht van God of hij is God zelf en hij zal u genezen wel, dat is een schadelijkheidskenmerk uh -huh. uh, wanneer uh, mensen en dat gaat dan vooral over vrouwen, zodanig beïnvloed worden dat er sprake is van seksueel misbruik, uh -huh. uh, wanneer men tegen u gaat zeggen van, uh, nu dat je bij ons bent, moet je geen contacten meer hebben te veel met je met vroegere familieleden, met je vrienden en zo, want die begrijpen toch niet waarmee dat je bezig bent, die gaan zelfs zeggen dat je in een secte zit en zo, je kunt beter contact hebben met onze broeders en zusters hè, want die zullen u naar de spirituele de verlichting brengen. Ja, sociale dat is ook een sociale kenmerk. Ja. Ja. En dat kan zeer extreem doorgaan tot uh, kenmerken die stellen van de democratie uh, moeten we verwerpen. Uh, we moeten gebruik maken van onwettige methoden om de macht te grijpen. Dus dan komen we eigenlijk al in het vaarwater van terroristische organisaties. Ook terroristische organisaties uh, kunnen in essentie beginnen als een secte en een schadelijke secte worden en dan uh, eigenlijk helemaal doorgaan tot, een, tot een, uh, een organisatie die gebruik maakt van, van, van gevaarlijke methoden om de macht te grijpen. Zoals we bijvoorbeeld in Japan hebben gezien, in 1995, met de Aumushinry-kyo-sekte. Uh, uh, Japanse secte, een <coughs> boeddhistische secte, die uh, sarin aanvallen deed in de ondergrondse metro's in Tokio. Ja. Dus een voorbeeld okay, van... gif... gif wa
0: um, ja, ja, voilà, ja. Ja. Nucleaire wapens uh, te vinden. nucleair, uh, ja, gifwapens, hè. Ja, is... sarin
1: ja. ja, um,
0: ja. Is er altijd een goeroe in het spel... Bij schadelijke sectes?
1: Zowel bij sectes als bij, bij, bij schadelijke sectes is er altijd een goeroe of een organisatie. Het hoeft niet altijd één persoon te zijn. Het is wel heel opvallend dat het bijna altijd mannen zijn. Of koppels. Uh, uh, maar het, het is wel zo, de laatste tientallen jaren heb je wel meer bewegingen waarbij ook een vrouw uh, de voorrond neemt, uh, de leiding heeft... Maar um, blijkt dat secten en, en mannelijke dominantie dat toch wel eens een, een sterke relatie heeft. Ja,
0: maar dit zijn inderdaad de gevaarlijke sectes die we, waar we documentaires van bekijken, die we in het nieuws horen. Je hebt ook heel wat sectes die misschien psychologisch ook gevaarlijk kunnen zijn, maar die niet in uh, overtreding met de wet zijn.
1: Um ja, dat valt ook te zien. Ondertussen hebben we ook al een wetgeving eh, die stelt dat je... Uh, wanneer je weet hebt van het feit dat iemand zich in een, in een psychische of een fysieke zwakte, uh, zwakke positie bevindt en u maakt daar misbruik van door bepaalde technieken te gebruiken die het oordeelsvermogen verstoren, dan kan u eigenlijk wettelijk gezien ook al gestraft worden. Dat dus lijkt mij dus zo subjectief. Dat is natuurlijk, dat blijft subjectief. Hè. Ja. Uh, dat zien we dus ook. Ik geef ook al sinds 2007 les aan de politiemensen en ik weet in beginjaren, uh, dan krijg je zo van die reacties van... Uh, bijvoorbeeld, wanneer ik vertel over een, een groep vrouwen die seksueel misbruikt geweest zijn door een goeroe, ja, dan krijg je van die reacties van, ja, maar ja, ze hebben daar toch voor gekozen om daarmee te slapen. Ja. Of uh, wanneer iemand zegt van, ja, ik ben al mijn geld kwijt, ja, maar ja, je hebt dat toch vrijwillig gegeven. Ja,
0: maar dan is er, is er sprake van indoctrinatie.
1: Ja, en dat, alweer, wordt heel ja. moeilijk, dat is een heel moeilijk onderscheid waarschijnlijk. Ik, om... Ja, ik, be, ik begrijp natuurlijk de politie ook en, 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 en de recht, uh, het rechtssysteem. Gaat kijken naar de wet zoals het neergeschreven staat. Mm -hmm. Maar het emotionele klimaat die iemand ertoe kan brengen om iets te doen die ze eigenlijk niet zouden willen doen, ja, dat, dat is onduidelijk nog. Uh, en dat is heel belangrijk dat dat ook uh, wordt meegenomen in het verhaal. Ja,
0: want je, hebt daar, je, hebt, je bent bij de Getuigen van Jehova geweest, uh, tien jaar lang. Jij zegt ook ja, dat is een secte was, dat voor jou schadelijk, want dat is wel wettelijk toegestaan om. Het om... is ook
1: een schadelijke secte, um, omdat er een aantal criteria zijn van de dertien criteria die van toepassing zijn op de getuigen van Jehovah. Um, Stellen we bijvoorbeeld een. Maar het mag,
0: het is, het, het is oké. Okay. Scientology net hetzelfde. Ja, 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 ja. Ja.
1: ja, het is een hele moeilijke problematiek, omdat je eigenlijk ja, inderdaad in, in die vage zone zit zo van, van ja, wat is nu wettelijk en wat is, uh, ja. Ja, wanneer wordt beïnvloeding schadelijk.
0: Maar er is wel een meldpunt, hè? Als, je, als, je een, uh, als je denkt van oké, okay, dit, dit wordt gevaarlijk, of mijn familielid of uh, iemand die ik graag zie, wordt erin meegezogen, dan kan je je melden.
1: Wel, je hebt uh, enerzijds uh, het informatie- en adviescentrum in, in zaken schadelijke sectarische organisaties, of het JAXO. dat is eigenlijk uh, de commissie die opgericht is naar aanleiding van de parlementaire onderzoekscommissie van de Orde van de Zonnetempel, mm -hmm. uh, die organisatie, daar kan je dus informatie gaan opvragen wanneer je te maken hebt met sectenvragen of familieleden binnen secten hebt. En wordt het je altijd onderzocht als je een vraag stelt? Als je een, een vraag stelt, vraag stelt. Hen, wordt dat opgevolgd en, en wordt dat onderzocht.
0: Weet ik veel? Ja, Weet ik veel gaat over sectes vandaag. Hoe kom je erin terecht? Wie komt erin terecht? Uh, Johan de Troo, psycholoog en godsdienstwetenschapper van opleiding en ja, Het is jou ook overkomen... Ja, wie, wie komt er allemaal in zo'n uh, secte terecht?
1: Ja, er bestaan heel veel, veel misverstanden over van wie er in terecht komt. En mensen denken vaak dat het zijn domme mensen zijn, of het zijn emotionele, abele mensen, of het zijn vooral jonge mensen die erin terecht komen. Het zijn allemaal stereotypen die niet met de werkelijkheid stroken. Uh, ja, het
0: zou niks te maken hebben met intelligentie.
1: Wel, het is wel zo dat naar lang uh, de soort van beweging die je neemt, dat er wel andere soorten van mensen gerecruiteerd worden. En je ziet bepaalde bewegingen gaan meer onder de arbeidersklasse uh, recruteren. Uh, anderen gaan uh, vooral onder de hoogopgeleide doen. Denk bijvoorbeeld aan D of Scientology. Daar zitten heel wat bedrijfsleiders in, uh, uh, filmacteurs. Uh, bij Opisde hoogopgeleide mensen. Uh, bij de Mormonen zitten heel veel professoren tussen. Allee, het heeft iets in. Zin, in principe, niks met intelligentie uh, te maken, buiten het feit natuurlijk dat je een, een gradatie kan zien naar lang de beweging van het soort van mensen die aangetrokken worden. Ja.
0: Een van de dingen die ik heel opvallend vond, is, um, wij denken natuurlijk altijd aan grote groepen zoals Scientology, um, Getuigen van Jehovah, maar um, er zijn ook psychot psychotherapeutische secten. Ja. Nou, mensen die, die op zoek zijn naar een beetje mentale steun. Ja. En, en dan kom je terecht bij een coach...
1: En ja. hoe gaat dat dan? Ja. Wel, uh, dat, is, dat is een, uh, een zeer interessant uh, gegeven. Als we kijken naar de statistieken die bij het JAXO uh, opgemaakt worden, dan zien we dat al een tendens is van een, een zes- en achttal jaren, dat um, 21% van de aanvragen die binnenkomen, dus dat is uh, een van de grote blokken, te maken hebben met psychotherapeutische secten. En mensen gaan vaak secten met religieuze bewegen uh, identificeren, maar je hebt dus blijkbaar ook bewegingen waarbij mensen zich dan toch vragen stellen... Ook een, is het niet in essentie religieus dat er toch een aantal elementen zijn die sectarisch aandoen en waarbij mensen dan toch de vraag beginnen te stellen van ja zit ik hier dan toch niet in een, in een, in een uh, En wat
0: van, moet ik mij daarbij voorstellen dan?
1: Wel, psychotherapeutische secten zijn secten die een soort van uh, therapeutische techniek gebruiken of een meditatieve techniek gebruiken um, die vaak gekleurd is door bepaalde esoterische of uh, religieuze elementen die zitten er, die zitten er ook in hè, maar mm -hmm. dat is niet in, in, in essentie en waar de bedoeling is om uh, tot een zeker Zelfontplooiing te komen of tot een hoger bewustzijnsniveau te komen uh, om jezelf te verwerkelijken, um.
0: ja, oké, okay. dus het speelt een beetje in op. Uh op, op een, ik kan niet zeggen labiele persoonlijkheden, maar, maar mensen die op zoek zijn naar, naar zelfverbetering of, uh, of zich beter willen voelen.
1: Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die, die emotioneel labieler zijn, die daarin uh, terecht kunnen komen hè, en die daar uh, veel slechter gaan uitkomen. Maar het is zeker niet zo dat het alleen maar emotioneel labiele mensen zijn. Maar het zijn wel mensen die op een of andere manier met zingeving bezig zijn, met zichzelf bezig zijn, uh, vragen stellen rondom zichzelf of met problemen zitten uh -huh. waarbij ze een oplossing uh, wensen. Uh, dus het kan heel, heel uh, variabel zijn van zo'n soort van mensen die daarin terechtkomen. Ja,
0: er is ook wetenschappelijk onderzoek gevoerd aan, naar, uh, naar die mensen die bij sectes terechtkomen. Ze zijn uh, gemiddeld gezien niet meer of minder psychologisch gestoord. Psychologisch ja. gestoord, wat een woord. Ze hebben niet meer of minder psychologische problemen dan, ja. dan, uh, dan het gemiddelde niet sectelid
1: lid. ja. ja. Dat klopt inderdaad. Dus er is genoeg godsdienstpsychologisch psychologisch onderzoek uitgevoerd die aangegeven aan de hand van uh, testmateriaal wat we hebben gezien, heeft dat gemiddeld gezien iemand uh, die lid is van een sectarische beweging niet meer of minder psychologische problemen heeft dan iemand die uh, uh, uit de gewone niet-sectarische denkende samenleving komt. Ja. Maar het is wel, wat we wel zien bijvoorbeeld, naarmate de beweging kleiner worden, uh, dat, dat we daar wel gemakkelijker mensen kunnen t, uh, zien, zien uh, terechtkomen die wel emotionel labieler zijn. Mm -hmm. Dus het gaat dan over roepjes van, van tien personen die zich rond een bepaalde goeroe uh, gaan, gaan binden en die, die zich een afzonder van de samenleving. Dan zien we dat daar inderdaad wel wat gemakkelijker uh, mensen kunnen terechtkomen die, die wel ernstige psychologische problemen hebben. Ja. Maar in grote georganiseerde uh, is dat daar zitten er ook natuurlijk tussen, maar dat is gemiddeld gezien niet meer of minder dan in de gewone samenleving.
0: Ja, waar seks dus ook heel goed op inspelen, is de nood aan een sociaal nest. Eens, ja, dat is eenzaamheid, een van de elementen,
1: ja. Bevestiging. Ja. Ja, ja het, 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 het is een beetje afhankelijk van... van, van uh, ja, elke beweging heeft wel een, een bepaald profiel en dat moet klikken met, met, met de persoon die zoekend is... Uh, hm. En, en uit wat voor familie komen mensen die toetreden tot een secte
0: vaak? Kan, is daar een lijn in te trekken?
1: Ja, als het over familiale factoren uh, gaat, blijkt bijvoorbeeld zijn uh, twee belangrijke elementen uh, dat uh, mensen die in een voorgeschiedenis hebben waarbij de vaderfiguur uh, in zekere zin afwezig was, en dat bedoel ik niet fysiek afwezig, dat die overleden is, maar wel emotioneel minder aanwezig is, dat die blijkbaar een soort van compensatiemechanisme gaan opzoeken in secten, die vaak geleid worden door goeroes, mannelijke goeroes, mm -hmm. en daar vaderfiguur gaan zoeken. Dus blijkt dat er wel een band is tussen um, hoe de vader was in de voorgeschiedenis en um, de kans om in een beweging terecht te komen. Wat we bijvoorbeeld ook zien... Um, dat zien we vooral uh, bij bepaalde radicale bewegingen waar de, de, de indoctrinatie zeer snel kan gaan, de bekering heel snel kan gaan. Dan zien we dat dat vooral mensen zijn waarbij sprake is van een onveilige hechtheid aan, aan uh, ouderfiguren. Ja, uh, ja. Dus dat wil niet zeggen dat mensen die een veilige hechtheid hebben niet in een sectaarsbeweging terechtkomen, maar we zien bijvoorbeeld dat de snelheid van bekering bij die mensen trager gaat zijn dan bij mensen die onstabiele relaties hebben gehad in, in het ouderlijke milieu. Ja. Daar gaat de bekering veel sneller, veel irrationeel zijn dan bij mensen, minder, ...minder doordacht zijn dan bij mensen die, die, die wel die veilige rechtheid gehad hebben.
0: Mm -hmm. wat, wat je ook vaak ziet, er worden heel wat regeltjes opgelegd. Hè? Misschien is het ook heel
1: aantrekkelijk om, om ja, regels inderdaad. te volgen. Iemand die jou een leidraad geeft. Dat is een van de kwetsbaarheidsfactoren. Uh, je ziet dat mensen die bij een secte gaan... ...dat er vooral mensen zijn die moeilijk hebben om, om te gaan met uh, ambiguïteiten. Uh, met, uh, die, die voorspelbaarheid nodig hebben, orde, structuur... Um, die een absoluut antwoord moeten hebben op al hun vragen. En dat is wat binnen een sectarisch klimaat aangeboden wordt, want daar heeft men een antwoord op alle vragen die dat je maar kunt hebben in je leven. En het leven is daar ook heel gestructureerd, is heel eenvoudig. En dat trekt natuurlijk mensen aan die in de samenleving, die op zich zinloos is en die heel chaotisch en ongestructureerd uh -huh. is. Je moet je eigen leven vormgeven, je eigen identiteit vormgeven, jezelf zoeken. Uh, dat is natuurlijk heel gemakkelijk wanneer iemand komt van kijk, je moet zo zijn en als je zo zijt dan gaat het perfect gelukkig zijn. Of o, gaat geen internaam komen.
0: Waar, waar was jij naar op zoek? Ik was, was nee, uh, eh, ja. Ja. ik was op zoek naar een Scientology
1: was het? Nee, niet Ik was op zoek naar een, een oplossing voor de problemen in deze wereld, waarvan ik overtuigd was dat de mens dit niet kon oplossen. En dat er een bovennatuurlijke kracht moest zijn die daar iets moest aan veranderen. En dat is ook de, de basis van, van het geloof van de getuigen van Jehovah. Van, um, dat God op een bepaald moment zal tussenkomen en een einde zal maken aan alle onrecht hier uh, op deze wereld. Dus dat niet de mens dat doen, want de mens is niet in staat om het te doen. Mm -hmm. Dus dat trok mij enorm aan. Um, ja, een betere dat, wereld. Met... Een
0: veiligheidsgevoel geeft dat, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, kijk, de VRT heeft een vrouw geïnterviewd die er ook is ingetuimeld, om het zo maar te zeggen. En ze zei dat het was, dat was echt de manier waarop ze ons aanspraken en te werk gingen, was eigenlijk zeer vernuft. Wij hadden heel veel problemen met de gezondheid. Zowel van de man als van de kinderen. En dan op dat moment zijn er twee goeroes bij ons komen aankloppen. Ze werken met angst en met schuldgevoelens. Omdat je niet anders zou durven dan ja knikken. Zij zijn mensen met een heel grote overtuigingskracht. Die geloven het precies allemaal zelf. En het zijn ook mensen met een soort charisma. zij tonen heel veel medeleven met die slechte situatie waarin dat je verkeert. Zij het nu financiële problemen of gezondheidsproblemen. Allee, Zij geven je toch de indruk dat zij kost wat kost zullen helpen om je er terug bovenop te helpen. Weet ik veel. De vrouw die we daarnet hoorden, um, Johan, dat, je kent haar persoonlijk. Ja. Het uh, is een vrouw die, die, heeft, ja, die is gerecruiteerd. En ze zei, ik, ik was... Ja, we zaten in een kwetsbare periode, we hadden gezondheidsproblemen en dan staan er twee goeroes aan de deur die spelen in op waar je nood aan hebt. Gebeurt het vaak zo, van deur tot deur?
1: Ja, je moet juist de juiste klik hebben. Hè. Uh, in dit geval gaat het over gezondheidsproblemen. Uh, dat, kan, dat kan heel gevarieerd zijn. Hè. Dat kan ook gaan van louter... Um specifieke overtuigingen die je hebt. Bijvoorbeeld als je gelooft dat het leven hier op aarde en zo'n bestaande sect is, uh, dat dat een experiment is van buitenaardse wezens. En dan komt dan bij je iemand aan de deur... Uh, die zegt van, ja kijk hè, de UFO's zijn gekomen en die hebben mij een boodschap meegegeven en ze zeggen dat wij een laboratorium experiment zijn dan zeg je, ah ja en dan heb je direct een klik en dat is een zeker affiniteit en je bent vertrokken dat, dat lijkt dus, mij is, nu al zo ver weg van, maar, maar ja. gaat het soms subtieler? Uh, ja, natuurlijk uh, in de beginfase wat heel belangrijk is dat zijn gewoon algemene psychologische mechanismen die, die ja, ook verkoopmensen uh, mensen ook hanteren hè. dus uh, inspelen over uh, interesses. Um, u bombardeert met liefde. Dat is heel typisch binnen, binnen secte. Dus uh, mensen die hier eerst contact hebben met sectes, die zijn zeer positieve. Zeggen van, ja, oh, dat zijn zo'n vriendelijke, toffe, lieve mensen zo behulpzaam en zo. Ze gaan ook heel veel inspelen op je zelfwaardige gevoel en zeggen van, maar jij bent toch niet de slimmer. Ik ja, het feit dat je hier aanwezig bent, is een bewijs van het feit dat je met de essentiële dingen van het leven bezig bent. En niet zoals die mensen die elke dag naar hun werk gaan als stomme koeien en die niet meer stilstaan bij de essentie van het leven. Maar jij, je bent een waardevolle persoon and just Ophemelen. Ophemelen. Uh, geven, uh, Ja, een ja. goede uh, warm... Ik zeg altijd, in het begin is een, een secte een warm bad. En nadien krijg je de koude douche. Als je er al lang in zit en de indoctrinatiemechanismen mechanismen zijn werkzaam, dan komt de koude douche. Mm -hmm. uh, Stel eens aan en op het einde wordt dat dan natuurlijk... Als je vertrekt of buiten gegooid wordt, dan, dan, dan is de koude douche compleet. Ja. Maar zo gaat het... Uh,
0: Geleidelijk aan. Het ja. proces van verleiding
1: en inkapseling. Ja, inderdaad. Ja. Uh, dus uh, ik zeg altijd tegen de politiemensen ook van... Als je een secte wilt wil beginnen, zeg, dan, moet je, dan moet je niet eerst beginnen je doctrine te verkopen, want dat helpt niet. Uh, tenzij dat je direct een, een, een klik hebt hè, dat, dat, mm -hmm. dat, het geloof over, dat het geloof overeenkomt, maar het is veel belangrijker om in te spelen op het so sociale aspect, een goede vertrouwensband ontwikkelen met iemand, inspelen op dat zelfwaardige gevoel, een, een warm klimaat creëren, uh, iemand geliefd uh, laten voelen, dat hij bijzonder is en dat hij geliefd is en dat hij geholpen wordt. Maar dit uh, lijkt op hele sluwe slangenpraktijken, maar hebben die
0: mensen ook zelf door dat ze dit aan het doen zijn? Zijn er altijd kwade bedoelingen achter,
1: nee, achter het ja, recruteren? Nee, het, het, het verhaal is eigenlijk 50-50. Er is een, in Amerika een, een bekende socioloog die 20 jaar een veldonderzoek bij secten heeft gedaan, Benjamin Sabloeki, die kwalitatief onderzoek heeft gedaan bij ex secten uh, leiders, uh, om te zien: um, beseffen jullie wat jullie gedaan hebben? en uh, was dat vanuit een, een absolute overtuiging en uh, hebben jullie gebruik gemaakt van technieken uh, bewust om mensen uit te buiten of te manipuleren. En dan blijkt dat het verhaal 50-50 is. Dus je hebt mensen die inderdaad een secte beginnen met de bedoeling van ik ga je rijk worden, ik wil er macht hebben, ik wil mensen onder mij hebben, uh, ik wil de wereldheerschappij hebben. Uh, en je hebt een ander deel van de mensen die op een of andere manier tot overtuiging zijn van... Ik heb de waarheid gevonden en ik ga die aan andere mensen meedelen. Mm -hmm. en ik ga andere mensen overtuigen en ze moeten dat ook aanvaarden, want ik wil ook dat zij gered worden. Ja, een soort uh, van de, de moderne messiassen. Ja, ja. ja. En maar dan soms in die overtuiging bepaalde technieken gaan toepassen die, waarvan ze niet bewust zijn dat die eigenlijk al mensonterend worden, uh, dat die manipulatief zijn. Gewoon vanuit het idee van: ik wil die andere persoon ook mee. Uh, in het hiernaam als krijgen, of mm -hmm. ook mee de, de boodschap geven, want dat is echt de, de bevrijding.
0: Mm -hmm. Ik hoorde daarnet, uh, ik was met Everett een beetje aan het praten voor we dit programma starten. Evert presenteert uh, de, de zomer van En hij zei, ja, ik als student ben ik ooit gerecruiteerd door Scientology, zei hij of bijna. Hè. Ze spraken mij aan op straat. En hele leuke, charismatische mensen. Ik was helemaal mee. En dan laten ze mij een vragenlijst invullen. Ja. En dan kijk, ja, wauw, wat ben je een leuke man, duiden op je talenten. En dan, hey, maar, psychologisch zie ik dat je hier toch uh, kle, kleine, de kleine tekortkomingen aanraakt. En dan zeg hey, maar daar kunnen wij iets aan doen, we kennen dit probleem. Kom vanavond naar onze vergadering. En zo gaat het, het, het ja. inspelen op, dat, uh, op de kleine tekortkomingen, of waar je beter in kan doen... Gelukkig
1: zijn, heeft hij gezegd, ja, ik kom zeker. En hij is nooit gegaan, maar, maar zo gaat het wel heel snel, denk ja, ik. Ja, en inderdaad, eenmaal dat je uh, die eerste stap hebt genomen van, van, van mee te gaan, uh, dan wordt de kans op... Uh ja, in toetreding tot de sector wordt in één keer al exponentieel groter. Ja, omdat uh, je omringd wordt en sponning uh, ja, over komt, je heen krijgt. Ja, ja, inderdaad. Omdat ja. je inderdaad uh, heel snel in een, uh, in een klimaat komt, dat warm klimaat. En, en die beïnvloedingstechnieken die er ook zijn. Ja. Uh, maar dit is ook een mooi voorbeeld van. Uh, van wat secten ook, schadelijke secten uh, doen, is gebruik maken van camouflage-technieken. Dus ze gaan um, bepaalde organisaties oprichten die niet de naam dragen van de moederorganisatie, maar dan wel bepaalde activiteiten doen. Zoals bijvoorbeeld een vragenlijst aanbieden. Ze zeggen, van, ja, dat heeft niks religieus te maken. Hè. Mm -hmm. Dat is gewoon... Ja, iedereen is wel geïnteresseerd in een horoscoop of van hoe zit ik in elkaar en wat moet ik dan doen. Ja, daar is iedereen wel mee bezig. Dus dan komen ze bij hun en zeggen van een vragenlijst invullen en we gaan nu een keer profiel schetsen van wie dat je nu eigenlijk ja. bent. Ja, dat is wel boeiend, hè. Juist. En dan kom
0: je ook in, in situaties terecht waarvan je, die je nooit zou associëren met, uh, um, met secten. Bijvoorbeeld, ik, wat, wat las ik? Uh, cursussen in gevechtsporten, um, ja. uh, prestigieuze plaatsen zoals grote hotels, universiteitsgebouwen waar je dan... Ja. Ja, een, een, dat
1: is natuurlijk een misleiding. Mensen denken vaak van, ja, het gaat door in een cultureel centrum uh, of in een hotel of zo. En dan zal er wel niks aan de hand zijn, want anders zouden ze dat waarschijnlijk wel verboden hebben. Dus daardoor krijgt die activiteit een zeker legitiem eerbaar karakter. En mensen denken van, daar is niks verkeerd mee. Ja, als je het natuurlijk organiseert uh, in een gebouw van de secte zelf, ja, dat is al... Dat is al um, ja, dat is al meer bevreemdend, mensen gaan daar minder gemakkelijk naartoe gaan, maar als je het op die manier kunt doen, dat is ook weer een verleidingstechniek hè, die, uh -huh. die gehanteerd wordt dus alles zit in het kader van verleiding, van inkleding, kapseling nou,
0: wat als je dan verleid bent bestaat er dan zoiets als hersenspoeling?
1: Ja. Uh, natuurlijk, uh, de gradatie daarin is, 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 is heel breed. Hè. Je hebt mensen die, die licht beïnvloed worden. Uh, en dan, ja, naarmate je er langer in blijft, of binnen bepaalde bewegingen, uh, dat je heel feller kunt uh, geïndoctrineerd worden. Nu, het is wel een... Dan kan je waarschijnlijk ook evalueren van slachtoffer naar dader. Inderdaad, ja. En sommige mensen gaan zelfs zo ver dat ze in overtuiging dingen doen die ze normaal gezien niet zouden gedaan hebben, uh, wanneer ze niet onder invloed uh, zouden staan.
0: Ja. Oké, okay, goed. Um, je kan er jaren en jaren in vaststeken, want je, als je omringd wordt en langzaamaan afgesneden van de buitenwereld, dan ja. is het heel
1: erg moeilijk om eruit te komen. Ja, want je krijgt geen invloed meer van buitenaf, geen correctie meer. Uh, je hebt alleen maar nog maar het leefklimaat van, van de andere mensen die hetzelfde geloven, dus er is geen enkele correctie meer. we hebben de dynamiek bestudeerd. Hoe lijven ze je in
0: of hoe raak je ingelijfd? Hoe lijf je of hoe, hoe doe je jezelf er dieper in? Kan, want dat, dat kan natuurlijk ook. Hè? Je denkt, ik, uh, ik, ik ben op zoek naar iets, ik stap erin. Ja. Of vind je het altijd een enorme vorm van indoctrinatie en uh, misleiding?
1: Nee, ja. er zijn natuurlijk en ik zeg ook, uh, mensen vinden dat misschien een beetje bevreemd, maar er zijn ook positieve aspecten aan, uh, aan sectes. Soms, ah ja? Hè? Ja. <laughs> ja, nee, reks, ja, ja, er zijn gevaarlijke
0: uh, en niet-gevaarlijke sectes ja, natuurlijk. Ik ga nu gewoon
1: een voorbeeld nemen. Uh, bijvoorbeeld als je de mormonen in Amerika bekijkt, uh, de gemiddelde levensstandaard ligt daar hoger dan bij de gemiddelde Amerikaan. Uh, waarom? Omdat zij vanuit hun geloof bepaalde uh, gezondheidsvoorschriften hebben uh, waar de gemiddelde Amerikaans de lak aan heeft. Uh -huh. uh, en dan maakt dat die mensen dus gezonder leven en dus uh, waardoor de gemiddelde levensstandaard hoger ligt. Dat is bijvoorbeeld een positief uh, voorbeeld. Je kan bijvoorbeeld bij bepaalde uh, therapeutische meditatieve uh, bewegingen. Uh, daar kan je inderdaad ook wel uh, gezondheidseffecten hebben van minder stress. Uh, dus is inderdaad...
0: meditatie en yoga goed voor jou?
1: Ja, dat is op zich goed. <laughs> Zolang dat dat niet gekaderd wordt uh, binnen een, uh, een destructieve secte, is dat, kan dat zeer positief zijn. Voilà, ja. dat is een belangrijke nuance.
0: Je hebt uh, tien jaar geleden um, de getuigen van Jehova verlaten. Want de vraag is nu, hoe moeilijk is het om zo'n beweging te verlaten? Wat, wat, wat heeft
1: gemaakt dat jij dacht, ik, ik moet weg? Ja, bij mij was twintig jaar geleden... Sorry, uh, wat voor mij, ik heb er eigenlijk een jaar over gedaan voordat ik echt uh, letterlijk gezegd heb van, ik wil geen deel meer uitmaken van de gemeenschap. Dus mm -hmm. ik heb er een jaar over gedaan. Maar je bent er wel tien jaar in totaal gebleven, hè? Ja. En dan het laatste jaar. Ja, dan ben ik echt beginnen uit te zoeken. Uh, want je hebt meestal ook geen tijd om dingen uit te zoeken. Hè? Je bent zo druk bezig binnen een secte. Uh, je hebt dan soms wel een keer twijfels, maar ja, die zijn dan, worden rap weer de kop ingedrukt, omdat je nooit geen veel tijd en ruimte maakt om dingen uit te zoeken. En ik heb mm -hmm. toen gezegd, van nu ga ik eens alles beginnen goed uit te zoeken. En voor mij was dat vooral op verstandelijk niveau. De doctrines uh, de manier waarop ze met bepaald archeologisch materiaal omgingen, dat verdraaide, uh, om hun gelijk te krijgen. Uh, dus ben ik heel veel opzoekingswerk gaan doen en ja, dat heeft gemaakt dat ik eruit getreden ben maar wat voor mij heel moeilijk was en wat voor veel mensen moeilijk is is omdat er een heel belangrijke angst uh, aanwezig is binnen uh, secte en die pak je nog mee Want het is niet omdat je Angst die van waar komt? Ja, angst die, die, die het gevolg is van de, de indoctrinatie, van de doctrine die je tot, tot jou genomen heb. Vooral het feit van als je geen deel meer uitmaakt van de gemeenschap, zal je voor eeuwig altijd vernietigd worden. Um, of zal je uh, verschrikkelijke ziektes krijgen. Of, of weet ik veel. ieder ja. vult dat op zijn manier in. Maar het is niet omdat je fysiek de stap pakt uh, om weg te gaan bij een secte. Dat, dat het gedachtegoed dat je zoveel jaren tot jou hebt genomen bij mijn geval dus tien jaar, dat je dat zomaar uit je hoofd kunt, kunt ja. wegdoen. Dus dat blijft nog naspelen. En dat geeft natuurlijk die angst, want je bent geen deel meer van de gemeenschap, maar anders zit je nog wel met die gedachten en ben je soms ook nog wel... Ja, heb je nog vragen van... Zullen ze toch geen gelijk hebben... Uh, ja, als dat toch het einde van de wereld niet nabij is dan krijg je angst, want je bent geen deel meer van de gemeenschap dan moet ik terugkeren ja. um, en er helemaal alleen uitstappen, want na tien jaar blijft er waarschijnlijk niet veel meer over van je sociale kring buiten de secte well, ik heb geluk gehad dat ik uh, ik heb mij wel aan de doctrine gehaald maar ik heb, mijn, ik heb niet zo extreem doorgegaan om, om bijvoorbeeld al mijn vrienden uh, opzij te schuiven, als daar geen redenen voor waren, dan deed ik dat ook niet mm -hmm. um, maar je, je hebt heel veel mensen die geven, men noemt dat de exitkosten uh, dus die zoveel kosten gemaakt hebben, binnen de, dus voordat ze lid werden van de beweging, bijvoorbeeld hun, hun familie opgegeven, hun kinderen achtergelaten, hun werk stopgezet of hun schoolcarrière stopgezet, uh, um, hun, al hun geld hebben gegeven aan de beweging. Ja, want daar hebben we het ook niet over gehad. Hè? Er zijn heel wat bewegingen die het geld echt uit je zakken schudden, om het zo te zeggen. Je hebt er uh, een reeks bewegingen die, inderdaad die dat doen, maar je hebt ook bewegingen die dat, die dat niet doen. Ja. Um, dus daar zit ook wel heel uh, veel variatie in. Ja. Uh, maar dat maakt natuurlijk dat het heel moeilijk wordt inderdaad voor die mensen om uit te stappen, want ze hebben niemand meer. Mm -hmm. Ze moeten misschien niet meer terugkeren naar hun familie en ze zeggen van, ja, maar je hebt die jaar niet naar ons omgekeken. Die moeten er niet meer afkomen. Mm -hmm. um, je, je begeleidt ook
0: uh, mensen die er zijn uitgestapt. Je, je begeleidt slachtoffers, familieleden ook, daders, die zelf ook daders zijn geweest binnen zo'n uh, organisatie. Dat is, dat, je ziet heel veel moeilijkheden passeren.
1: Ja, ja, uh, ja, 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 ja.
0: En dat, dat eruitstappen, dat psychologische
1: effect, of, uh, dat is zeer, zeer groot. Ja, je moet je terug je leven opbouwen hè? Ja. en je moet ook op zoek gaan naar je want dat is het typische binnen een sect dat is eigenlijk de essentie van een secte wat men doet binnen een secte is je eigen authenticiteit proberen te vernietigen en hun eigen uh, visie hun eigen persoonlijkheid een nieuwe persoonlijkheid meegeven aan jou hè? want je moet denken zoals de guru of je moet denken zoals alle andere leden binnen de gemeenschap dus je weet eigenlijk ook niet meer wie je bent je komt eigenlijk in een soort van existentiële angst terecht. Van je begint vragen te stellen, ja, maar wat is dan wel het zin van het leven? Wie ben ik nu eigenlijk? Uh, en dan krijg je zo soms van die vragen, mensen die dan vragen stellen. Dan, ik zeg dan bijvoorbeeld, ja, je moet terug wat sociale activiteiten ontwikkelen. Ik ga een hobby doen ja, wat vind jij dat ik moet doen als hobby? Uh -huh. Zeg, ja, ik moet dan niet beslissen. Ja. Zeg, Alles moet is je van, uit de handen ja, genomen. tuurlijk. Je hebt nooit ja. geen beslissingen genomen. Je, cognitief zijn ze volledig verlamd. Uh, dus die mensen moeten... Dat zijn terug kinderen eigenlijk. Hè. Uh -huh. uh, je moet die terug uh, leren uh, zichzelf ont, 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 ontdekken. En dat is vooral nog moeilijker bij mensen die de zogenaamde tweede generatie secte lezen. Mensen die geboren worden in een secte en die erna uitgaan. Die hebben zelfs weinig plaats gehad voor hun eigen te ontwikkelen. Dus voor hun is het nog moeilijker mm -hmm. om uh, zich terug een, een leven te vinden in de, in de samenleving.
0: Hoe lang duurt zoiets voor je terug op je poten terechtkomt? Dat zal
1: afhankelijk zijn van
0: persoon tot persoon, maar dat, daar gaan wel jaren overheen, denk ik. Ja,
1: dus voor uh, iemand die dus niet tot die tweede generatie secteleden behoort, dus, dus mensen die erin terechtgekomen zijn uh, en die er terug uitgaan, uh, die er niet in geboren zijn, duurt dat gemiddeld gezien twee jaar. Moet je toch wel twee jaar rekenen. Uh, bij mensen waar na twee jaar nog problemen zijn, die hebben vaak al problemen gehad voordat ze uh, tot de secte toetraden. Dus ja. die hebben wel wat extra uh, begeleiding nodig. En sommige mensen hebben zelfs in eerste plaats uh, gespecialiseerde uh, psychologische of psychiatrische begeleiding nodig voor leerden ze hun secteverleden verder kunnen verwerken.
0: Wat, wat raad je vrienden en familieleden aan van iemand die in zo'n secte zit en waar
1: die het alarm slaan? Wat, wat raad je ze aan? Hoe kan je die mensen helpen? Hoe kan je ze ondersteunen? Ja, contact opnemen met uh, een met 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 vereniging die, uh, die gespecialiseerd is in, in, in de gegevens, in de feiten. Uh, maar wat je bijvoorbeeld zeker niet mag doen, is, is heel confronterend zijn. En um, uh, zeggen je moet daarmee stoppen. Uh, je zit in een secte. Um, dus heel confronterend zijn, heel... Um, um, ja, je moet... Ze met een koude douche wakker proberen te schudden. Ja, dat helpt, dat helpt totaal helpt niet. niet. En ook niet redeneren of argumenten aanhalen. Want maar dat helpt je moet niet. ze eigenlijk op een sluwe manier ook terug... Je moet dus eigenlijk terug inspelen op... Uh... Op waar ze in eerste instantie door verleid zijn ja. geraakt. Ja, daar is een stukje inhoudelijk bij, maar er zit ook een, een heel stuk uh, emotioneel, sociaal, psychologische aspect bij. En daar moet je op inspelen, inderdaad. Het, is een soort wat, het wordt vaak verleken met een verslaving. Hè? Uh, iemand die verslaafd is, kun je ook niet van de een op de andere dag uh, van, van zijn middelen af Helpen. En dat, dat vergt ook een, een, een volledig proces van, van vallen en opstaan. En zo is dat ook bij het uittreden van een sectarische beweging. zorgen mensen ja, vallen terug en willen dan teruggaan. Uh, dan, is, dan is het een, belangrijk dat je inspeelt op die, die, die psychologische en emotionele componenten om toch proberen iemand binnen de beweging te houden. En zeker niet beginnen te, te argumenteren, uh, heel confronterend te zijn. Uh, dat, dat helpt totaal niks, want dan gaat iemand juist terugduwen naar de beweging toe. Mm -hmm. Oké. Okay. Heel
0: belangrijk vind jij, Johan, om te benadrukken... Er is nog een leven nadien. Jazeker,
1: en het is een fantastisch leven.
0: Ja, daar kan jij van meespreken. Ja, ja, Hoe lang is het nu geleden? Je
1: het is voor mij twintig jaar geleden. En, en ik moet zeggen van... Uh, ja. Ik vind het een fantastisch. Er zijn twee dingen die, die, die heel belangrijk zijn, denk ik, in het leven van een mens: dat is gezondheid en dat is vrijheid. En uh, ja, als een van die twee dingen afneemt, dat, dat is zo elementair aan dat mens zijn en de secten, uh, neemt, neemt die vrijheid volledig af, of toch in heel belangrijke mate. En als je die dan her, kunt herwinnen, dat is ja. Dat is zoals dat uit een gevangenis komen, denk ik. Ja. Dus, uh... We gaan
0: maken dat we er nooit in terechtkomen. Daarom de kleine examenronde. Beste Johan, hey. jij moet mij ondervragen. Dat is het concept van weet ik veel op het einde. Eens <laughs> dus kijken, luisteraars, doe gerust mee, want uh, je bent niet de enige. Hè. Allee, ik ben niet de enige. Oké, okay, de eerste is een fundamentele
1: vraag. Van waar komt het woord secte vandaan?
0: Se secta... secta
1: um Sectarium, nee, wat of wat het betekent het? Ah, wel? Uh, afscheiding? Ja, inderdaad. Ja. Ja. Okay. Um, welke secten recruteren vooral bij hoogopgeleide mensen? Um, de opus D was er eentje van. Ja. Uh, dan een heel bekende. Scientology. Voilà. ja, perfect. Um, kan de vaderfiguur uit je gezin een rol spelen bij het al of niet toetreden tot een secte? Ja, als die emotioneel afwezig was. Perfect. Uh, hebben sectes altijd geldgewin als doel? Nee,
0: nee, niet altijd. Er zijn ook niet altijd slechte sectes, of ja. uh, gevaarlijke sectes. Ja. Oké. Okay.
1: Perfect. En wat zijn uh, belangrijke gevolgen van uitreding? Um, de wat, is, wat is het? Dat je
0: kritisch begint na te denken. Dat je... Um, ik uh, bedoel, uh, negatieve
1: gevolgen van uh, trading. Ah,
0: negatieve gevolgen ja. um, uh, Dat je geen netwerk meer hebt, dat je geen niet zelfstandig meer kan denken. Dat je ja. als een kind denkt, zoals je erin ja. het zei. Ja, hey. ja vijf op vijf. <laughs> Joepie. oké, okay, nu ben ik even gelukkig. En trots op mezelf. Het zal me nooit gebeuren, beste Johan. Dankzij jou. Dankjewel, Johan de Tro.
1: Radio 1.
0: Weet ik veel? Zo, bedankt om te luisteren. Ik zou zeggen, hou het hoofd koel cool en pik onderweg nog wat andere podcasts mee van weet ik veel. Dankjewel.